0: Bonjour, je suis Anne-Marie Borrego, ingénieure de formation à l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation et je suis ravie de vous retrouver pour l'écoute des podcasts du film annuel que nous consacrons à la formation et l'accompagnement des personnels en établissement scolaire. Le référentiel des personnels de direction, qui date de plus de 20 ans maintenant, précise que l'une des missions du chef d'établissement est de conduire et animer la gestion de l'ensemble des ressources humaines. Cette mission mobilise de nombreuses compétences, repérer les forces et les difficultés chez les personnels, valoriser, encourager, aider, évaluer la manière d'exercer son métier et l'implication personnelle. En 2000, date de publication de ce référentiel, il n'était pas encore explicitement fait mention au rôle de manager du chef d'établissement qui doit accompagner le déroulement des carrières, les mobilités et les mutations professionnelles. Or, dans les faits et la pratique du travail réel, tous les personnels de direction s'étaient déjà emparés de ce rôle. Il aura fallu attendre la charte des pratiques de pilotage en établissement scolaire, publiée suite au Grenelle de l'éducation, pour qu'apparaisse clairement cette référence au rôle de manager. Je cite « En appui de la constitution du collectif au sein de l'EPLE, le développement d'actions de formation en direction des équipes pédagogiques et éducatives constitue un levier majeur pour les aider à mieux percevoir l'établissement en tant qu'entité globale. » A cet égard, il est nécessaire de conforter les dispositifs de formation dédiés à la connaissance du fonctionnement des EPLE. Conjointement, le renforcement de la formation initiale et continue des personnels de direction aux compétences managériales constitue le complément logique de la formation des personnels d'enseignement et d'éducation. Il s'agit donc désormais d'enclencher une dynamique renouvelée de formation initiale et continue des personnels du ministère de l'éducation nationale et en particulier de ceux exerçant en établissement scolaire, compte tenu de leur importance pour la réussite des élèves. Dans ce cadre, les personnels de direction ont un rôle particulier à jouer en qualité de manager quotidien et de proximité. Pour cette raison, il nous est apparu important de recueillir les témoignages de collègues en poste et d'explorer les rôles et leviers, mais aussi les difficultés rencontrées. Pour nous accompagner dans cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir trois personnels de direction que je vais saluer. Je remercie donc mes trois collègues féminines, Rachel Kaya, qui est proviseur et Anne-Laure Grandio qui est proviseur adjointe dans l'Académie de Versailles. Enfin, toutes les deux sont dans l'Académie de Versailles. Christelle Bournat qui est quant à elle le principal dans l'Académie de Toulouse. Bonjour à toutes les trois.
1: Bonjour à Marie.
0: Bonjour. Alors, Bonjour. Je vais <rire> vous proposer donc une série de questions mesdames et puis euh, nous allons ensemble dérouler euh, les réponses que vous pourriez apporter à celles-ci. Alors, la première question, elle va nous intéresser particulièrement. Nous accueillons tous à des moments variés des nouveaux personnels en EPLE. Et j'aimerais savoir comment, enfin, si chacune d'entre vous, comment vous vous organisez pour l'accueil de ces personnels lorsqu'ils prennent leurs fonctions. On peut peut-être faire un focus sur les stagiaires et pourquoi pas sur les stagiaires personnels enseignants
1: euh, alors, je, je tiens d'abord à préciser qu'effectivement, on, on doit faire un focus sur les stagiaires parce que l'accueil des nouveaux personnels euh, se fait différemment en fonction de, du profil et du statut de la personne. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas le même entretien avec un stagiaire, avec un contractuel. Et il ne faut pas oublier euh, d'accueillir aussi évidemment les, les contractuels et puis euh, les titulaires. Euh, moi, je fais aussi une différence entre le, le stagiaire, le sortant concours euh, qui n'a jamais été contractuel, qui sort de la fac, on va dire hein, qui est un, on va dire un jeune collègue euh, par rapport à des stagiaires qui vont avoir 40 ans. On a un nouveau profil de stagiaire qui arrive, qui sont plutôt des personnes en reconversion. Donc, évidemment, là, on n'a pas la même, le même parcours de vie, le, le même profil. Donc, voilà, faire cette distinction-là, euh, la prise de fonction, euh, la rentrée est évidemment le, le bon moment pour, pour rencontrer euh, ces personnes. Euh, même si, moi, je, je pense qu'il faut s'attacher à les redécouvrir, à les, à les accompagner tout au long de, de l'année. Scolaire. Euh, donc, euh, euh, vers janvier, février, refaire un, un entretien avec euh, ces, ces personnes pour savoir où elles en sont de leur arrivée dans le métier euh, pour les stagiaires, euh, de leur arrivée dans l'établissement pour les nouveaux titulaires de l'établissement. Voilà, essayer de, de trouver des moments euh, au-delà de l'accueil pour refaire un point avec euh, ces personnes sur leur arrivée euh, dans l'établissement et où dans le métier, puisque là on a des euh, on, on a des personnes différentes.
2: Je vois Rachel qui souhaite intervenir. Je t'en prie, vas-y. Moi, je dirais aussi, un petit peu comme Christelle, effectivement, par rapport aux stagiaires, c'est très formalisé, on a des documents à renseigner aussi, donc forcément, il faut le faire. Et euh, il faut, euh, à chaque fois, il faut faire un certain nombre d'entretiens, parce que, euh, alors quand le stagiaire, ça se passe bien, euh, tout va bien, effectivement, mais sinon, il faut vraiment formaliser nos entretiens euh, par, rapport au, par rapport à l'évaluation qu'on aura à faire à la fin. Hein par rapport à ça. En revanche, moi, j'aurais préféré, enfin, j'aurais préféré, euh, je souhaitais euh, parler des personnes qu'on accueille en cours d'année parce que cette année, j'en ai eu un certain nombre et c'est un petit peu compliqué euh, puisque là, on est sur de l'individuel et euh, de donner un petit peu la politique de l'établissement, euh, la façon de faire, de voir un petit peu sur l'année. Et, euh, et du coup, moi, j'ai mes pochettes de rentrée. Alors, et à chaque fois, cette pochette de rentrée, ben, je l'actualise. Et, et quand la personne, est vient, la nouvelle personne, ben, ça solanise euh, le fait que je lui donne euh, la pochette de rentrée, voir euh, à tout moment euh, ce qui s'est déjà déroulé aussi. Et, euh, et après ben, forcément euh, on a un petit peu comme une checklist ou avec les personnes euh, les personnes utiles, à, les personnes ressources indispensables, on a aussi cette fois-ci on a la visite de l'établissement parce que ben, il y a toujours euh, Vigipirate par exemple mais là on est euh, très concret, on va uniquement dans les salles euh, qui vont être utilisées par exemple si c'est un professeur et, euh, et là, forcément, enfin, forcément pour moi, c'est important de dire que euh, ces personnes-là, les... enfin, on est à chaque fois tiraillés. On veut bien les accueillir. Et en même temps, on voudrait qu'ils soient tout de suite devant les élèves parce qu'il ben, euh, nous, enfin, nous manquait quelqu'un. Euh, voilà, euh, je, je suis et complètement voilà. d'accord, oui.
0: Rachel. Hein, il y a effectivement une attention particulière à porter à ces personnels que l'on accueille en cours d'année. Parce que tu viens de le dire, on est souvent... Euh, pressés de les voir occuper la fonction pour laquelle ils ont été recrutés, mais en même temps, il ne faut pas rater euh, leur arrivée dans l'établissement et ça nécessite la mise en place de certaines euh, conditions, d'un certain formalisme. Oui. Je vois Anne-Laure qui voudrait euh, poursuivre. Vas-y, Anne-Laure. Oui, effectivement, merci.
3: Euh, cet accueil au fil de l'eau me paraît indispensable. Selon la taille des établissements, c'est parfois... Euh... Euh, moi je dirais presque une trentaine, voire une quarantaine de personnes que j'ai pu accueillir depuis la rentrée. J'ai accueilli 60 nouveaux personnels entre juillet et août, et puis j'en ai accueilli pratiquement une, voilà, je dirais 30 ou 40 autres depuis la rentrée, avec un fort turnover cette année, particulièrement, je pense, c'est assez conjoncturel, on va le souhaiter en tout cas, mais avec un réel turnover de personnes qui, euh, qui viennent, mais qui finalement abandonnent assez, euh, assez rapidement euh, la fonction, et d'où l'importance de, 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 de formaliser un accueil et, et le, le plus efficace et le plus, euh, bah, le plus accueillant possible, évidemment, oui. qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils soient tout de suite au fait de ce qu'ils ont à... de
0: sécurité, de
3: sécurisant, un accueil sécurisant. Exact, exactement, sécurisant, pour leur permettre d'être immédiatement, enfin, ou en tout cas le plus rapidement possible, euh, euh, efficient. Euh, par exemple, moi je suis dans un grand établissement polyvalent de 2400 élèves, euh, j'ai plus de 200 personnels enseignants euh, titulaires, hein. donc euh, le, le, la taille de l'établissement aussi peut donner le vertige à l'arrivée, hein. c'est 10 hectares, 4 bâtiments principaux, pour se retrouver dans les lieux, ne serait-ce que ça géographiquement, et dans les salles, ça peut prendre parfois quelques, quelques jours… Euh quelques semaines. Euh, donc, euh, on, on fait un accueil systématique avec les DDF quand, euh, quand il y a lieu. On leur transmet ce fameux livre, livret de rentrée. Moi aussi, il est en version papier et numérique. Comme ça, ils ont aussi de quoi euh, voilà, concrétiser l'accueil. Le, on leur transmet aussi une fiche d'accueil qui a été réalisée par les représentants des personnels euh, enseignants et éducatifs titulaires au CA, qui ont souhaité participer justement à cet accueil avec nous et qui comportent les coordonnées des professeurs soutien, dirons-nous. Mmh. Professeurs ressources avec les numéros de portable qu'ils peuvent appeler donc dans, avec plusieurs personnels dans les différentes filières de l'établissement qui peuvent être vraiment le relais euh, des questions pratiques. Euh, voilà, y, oui. On ne peut pas être disponible 24 heures sur 24. Or, en salle des professeurs, il trouve toujours quelqu'un qui va euh, accompagner. J'imagine
0: que dans un établissement de la taille que, que tu décris, on doit rapidement se sentir ou avoir le sentiment d'être isolé. C'est peut-être déjà une des caractéristiques du métier d'enseignant, hein. mais dans les gros établissements, les professeurs peuvent assez rapidement se sentir isolés et ça peut conduire à certaines difficultés, je crois. D'où l'importance
3: effectivement de, de travailler cet accueil également avec les équipes enseignantes. Enfin, ça paraissait indispensable en tout cas dans, oui. dans, dans mon établissement. Euh, et bien sûr, on leur transmet les coordonnées du référent de, de la discipline, du coordo ou du tuteur prévisionnel quand le nouvel arrivant est un néo-enseignant oui. ou stagiaire. enfin voilà, on, leur donnait, on leur donne tout de suite les clés indispensables de réussite. Tu, tu veux
1: poursuivre, Christelle Au moment de, de l'accueil donc de, de ces personnels, effectivement, euh, souvent les, les questions qu'ils euh, qu posent sont d'ordre pratique. Hein, on l'a entendu avec les collègues. Euh et euh, je trouve qu'il est important de, de s'attacher à, à parler aussi de, de pédagogie euh, et tout de suite hein, de poser euh, que le chef d'établissement est aussi un responsable pédagogique parce que, euh, euh, d'une manière assez naturelle, les enseignants ont tendance à se tourner vers les enseignants et vers les inspecteurs et à nier un petit peu la fonction de responsable pédagogique du chef d'établissement. Alors, c'est plus ou moins fort en fonction des collègues et puis des, des situations des établissements. Mais de tout de suite marquer ce, ce rôle-là, ça me paraît important, puisque alors notamment pour les, les, les contractuels ou pour les stagiaires, on va avoir un rôle dans la poursuite de leur contrat ou dans leur titularisation, et autant qu'ils qu aient ça en tête immédiatement, évidemment. Euh, en plus, je trouve que stratégiquement et à long terme, hein, voilà, ces jeunes collègues euh, ou ces nouveaux collègues en tout cas euh, vont devenir euh, des plus vieux collègues et euh, à long terme, euh, qu'ils aient bien ancré dans, dans l'esprit que le chef d'établissement est un responsable pédagogique, ça sert euh, à tout le monde et en tout lieu hein, finalement.
0: Oui, ancrer l'idée que nous sommes à leur côté pour euh, oui. les aider et faciliter euh, le déroulement euh, de leur carrière euh, et les accompagner à, à tous les moments, tous les points, tous les moments clés de, de, de ce déroulement de carrière. Tu hein. as raison. Oui.
3: oui euh, anne Anne je t'en prie. Sur, sur, justement, pour rebondir sur ce que vient de dire Christelle, effectivement, souvent, euh, quand on les reçoit en entretien, les, les personnels stagiaires, moi je les reçois toujours avec leur tuteur, et, euh, et on prend si souvent l'exemple d'un du, cours qui peut s'être mal passé. On a beau avoir euh, 10, 20, 30 ans d'expérience, on a toujours une situation vécue euh, d'un cours raté. Euh, voilà. Donc, donc, donc pour. Euh, pour euh, des euh, voilà pour pour euh,
0: oui oui c'est un métier de coup. relations humaines hein. une voilà, des intervenantes ça. que nous avons enregistrées disait que nous ne mettions pas des petites des boîtes de petits pois sur des rayons effectivement c'est un métier de relations humaines donc il peut se passer le, des choses formidables et puis des fois ça peut être un petit peu plus difficile effectivement
3: voilà, juste pour, pour relativiser leurs difficultés, leur montrer que finalement, on en a tout au long de la vie. C est, c est, voilà, quand on travaille avec de, de l'humain, euh, on a forcément des situations qui nous échappent par moments ou qui en tout cas risquent de nous échapper et qu'on n'a pas vu venir même avec 30 ans d'expérience.
0: Alors, Christelle vient de dire que vous étiez euh, en période d'entretien professionnel. Je sais aussi que vous êtes en période de construction du plan euh, euh, de formation d'initiative locale. Alors, on les appelle de façon euh, différente selon les académies, formation de proximité, euh, formation d'initiative locale. J'aimerais savoir comment vous faites pour élaborer avec vos équipes vos demandes de formation pour les personnels de votre établissement
1: dis-moi, vas-y Christelle euh, alors effectivement moi j'utilise les, les moments que l'on a de, de réflexion collective ils ne sont pas si nombreux que ça hein, où effectivement on a tout le monde autour de la table alors il y a quand même il y a la, la pré-rentrée hein, qui peut euh, être utilisée euh, pour, euh, pour avoir cette euh, réflexion euh, et qui peut être connectée avec les priorités nationales qui sont évoquées au moment de la rentrée par le recteur et le ministre il euh, y a des journées administratives aussi en fin d'année, c'est le pendant avec l'après-rentrée, mais c'est vraiment pour préparer l'année suivante, où au vu de, de, on va dire, de, du déroulement de l'année, les enseignants vont ressentir un certain nombre de besoins et évoquer tel ou tel besoin en formation d'initiative locale. Et puis, il peut y avoir d'autres moments, comme la, la préparation du projet d'établissement, par exemple, l'évaluation. Hein. Il y a des établissements qui sont en cours d'évaluation. Là aussi, on, on fait naître des besoins en formation. Et puis, il y a aussi le conseil pédagogique qui est plus ou moins efficace en termes de discussion collective en fonction des établissements. Donc on ne peut pas s'appuyer uniquement sur le conseil pédagogique, mais ça peut être un, un, évidemment un, un levier efficace s'il y a une, une vraie discussion et que le coordonnateur porte réellement la voix des collègues en conseil pédagogique.
0: Anne-Laure, tu souhaites te rebondir Oui, oui, bah, que les,
3: les formations à initiatives locales, elles ne fonctionnent que si elles sont effectivement euh, pensées et, et, et organisées collectivement avec euh, voilà, un, un exposé des besoins des équipes, mais re, ressenties et perçues comme telles, Parce que sinon, euh, si elles sont mises en place euh, par... Euh, elle semble imposée par la direction de l'établissement, ça, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, je fonctionne de la même manière en conseil d'enseignement en fin d'année scolaire. On fait un recensement des besoins, on en discute euh, en termes de formation, qu'elle soit d'ailleurs disciplinaire ou transdisciplinaire. Et on élabore ensemble le canevas du plan de formation de l'établissement pour l'année suivante. Et ensuite, les demandes de fil en découlent. Alors, il y en a ensuite qui arrivent effectivement en cours d'année scolaire. Euh, et on sollicite les équipes, du coup on leur transmet la, la proposition et se, voilà, se positionne qui le souhaite sur ces différentes formations, parce qu'il reste toujours des places disponibles en cours d'année. J'ajouterais quand même une chose sur cette question-là, sur le plan des ressources humaines, c'est pas forcément si simple que cela, de gérer le plan de formation de l'établissement, parce qu'entre les formations imposées, indispensables, pour euh, euh, voilà, accompagner les réformes en cours, euh, pour préparer aux nouveaux examens, aux nouvelles épreuves, euh, les convocations pour euh, préparer des sujets, pour corriger des sujets, pour euh, faire des, voilà, diriger des jurys euh, d'examen on a des, des équipes et des enseignants qui sont constamment sollicités, je pense, à certaines disciplines qui sont sur tous les fronts, en tout cas dans mon établissement, euh, les langues vivantes, par exemple, hein, qui sont sur, le front, sur tous les fronts en, en LGT, mais aussi en BTS. Euh, C'est très complexe aussi de pouvoir avoir euh, euh, le contrôle, en tout cas le contrôle, la, 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 la supervision, la question, oui. de, 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 de la vision d'ensemble de, de ce qui va fonctionner dans l'année, parce que certaines formations ensuite qui arrivent au, au fil de l'eau euh, se rajoutent à celles que nous, on a prévues avec les équipes et à celles que individuellement les enseignants ont demandé. C'est vraiment très lourd sur le temps
0: scolaire de l'établissement. Oui, oui, tout à fait. Alors, sur cette question de la formation des personnels enseignants, puisque finalement on a parlé beaucoup d'eux jusqu'à présent, et c'est normal, en même temps ils constituent la grande partie des personnels des établissements scolaires. Euh, quelle est la place des inspecteurs Est-ce que vous travaillez avec eux sur euh, des formations Est-ce que vous travaillez avec eux sur l'accompagnement euh, des personnels qui sont placés sous votre autorité Comment est-ce que vous travaillez avec eux ou pas d'ailleurs hein
4: donc effectivement, lorsque l'on a besoin du, du concours d'un inspecteur, on peut solliciter les inspecteurs, de préférence les, les inspecteurs référents du bassin ou de l'établissement. Alors, il y a des fonctionnements différents en fonction des disciplines et, et, et des académies, hein, d'après mmh. ce que j'ai compris également. Euh, tous les inspecteurs ne... ne, ne, ne collabore pas de la même manière avec les établissements scolaires euh, on peut leur euh, leur demander d'intervenir euh, euh, sur une thématique d'un point de vue collectif, par exemple l'évaluation par compétences ou euh, devoir fait, le travail personnel de l'élève voilà, sur des thématiques euh, comme cela. Mais effectivement, ça demande une certaine proximité avec l'inspecteur euh, pour pouvoir préparer euh, sa, sa venue et euh, son intervention afin qu'elle soit réellement euh, euh, utile à tous et qu'elle qu ne soit pas comprise en tout cas comme l'intervention d'une discipline, voilà, une préconisation pour une seule, une seule discipline. Euh, Aujourd'hui, euh, la réalité des faits, c'est que les inspecteurs sont sursollicités sur énormément de thématiques et de dossiers différents et qu'ils peuvent, euh, qu peuvent rarement intervenir euh, euh, dans les établissements sur, euh, sur ces sujets-là. Alors, ils le font en ce moment, la priorité, elle est donnée plutôt sur euh, l'évaluation continue au lycée et sur euh, les questions de la préparation de l'oral hein, donc mmh. toujours dans le cadre de la réforme des lycées donc par exemple en collège aujourd'hui c'est plus compliqué de faire venir euh, un inspecteur voilà oui, pour cette compliqué. raison là mais qui, se, qui est compréhensible hein. après euh, ça c'est pour le collectif, côté individuel on euh, avec la mise en place euh, du, du PPCR euh, et des rendez-vous de carrière qui sont euh, cadencés à certains moments de, de la carrière des enseignants, euh, les inspecteurs euh, peuvent être sollicités dans le cadre davantage de la difficulté. Mmh. Euh, voilà. Donc, Si on a une, euh, un, pro, un personnel en, en souffrance professionnelle ou en insuffisance professionnelle, on peut solliciter un inspecteur euh, qui, généralement, à part si c'est un changement d'académie, mais euh, l'inspecteur euh, doit normalement déjà connaître euh, mmh. le
2: collègue dans le cadre justement du PPCR.
0: Mmh. Est-ce que les deux autres collègues euh, veulent intervenir, Rachel
2: Oui, effectivement, euh, Christelle, elle a bien résumé euh, les choses, euh, quelle que soit l'académie, il me semble. Euh, donc euh, oui, on, un rôle de soutien, d'accompagnement euh, notamment pour des situations critiques et euh, là moi j'envisage de faire appel à, à un inspecteur pour faire une formation inter enfin, par bassin parce que dans l'établissement euh, que je dirige on a beaucoup de parents qui me euh, disent oui dans le lycée d'à côté euh, par rapport aux spécialités les notes c'est pas ce sont pas les mêmes ou euh, pour parcoursup vous vous êtes trop euh, voilà vous, vous dévalorisez les élèves etc et, euh, et, et du coup, moi, évidemment, je suis dans mon établissement je... et j'aimerais bien justement qu'il y ait une vision plus globale par bassin pour certaines disciplines, euh, notamment, euh, notamment voilà, sur l'évaluation, mmh, par exemple. Et là, je vais mettre en place. Ouais. Le fameux mmh. protocole qui doit être mis en place dans chaque
0: établissement ah, scolaire pour être mis en élargi. Voilà, pourrait être élargi euh, aux établissements proches euh, qui, parfois, sont comparés par les usagers, par les familles. Ouais, tu as raison. Hein,
2: hein. Exactement. Et là, c'est que l'inspecteur qui peut me permettre ça. Enfin, Je peux essayer de faire quelque chose avec, euh, avec euh, les chefs d'établissement du bassin, mmh. sans problème, mais, euh, mais euh, la caution pédagogique, même si je oui, suis le sûr. référent pédagogique oui. de l'établissement, voilà, ce sera aussi bien avec l'inspecteur.
0: Oui, je comprends. Anne Lort, J'ajouterais une chose qui, moi,
3: me paraît utile, en tout cas, m'a paru utile au cours de, de ma propre carrière en tant que perdire. c'est je, je pense que les relations euh, fortes entre personnels d'encadrement au cours de sa propre formation... Euh, sont utiles ensuite à, euh, aux relations professionnelles euh, sereines et facilitées euh, en, en tant que perdire et, ins et, et inspecteur. Je, je m'explique, si on a eu des formations interdisciplinaires euh, nombreuses, variées et riches, euh, on a plus euh, l'habitude, on a plus la, le réflexe de se solliciter les uns les autres. On, si on se connaît aussi, si on a noué des relations euh, professionnelles voilà, riche avec certains collègues inspecteurs, on n'est on plus fondé à les appeler et, et l'inverse est vrai aussi d'ailleurs. Donc ça, ça se joue aussi dans la formation des personnels d'encadrement, je pense, cette bonne relation et cette, cette place euh, qu'on peut justement développer, euh, cette coopération qu'on peut développer utilement avec les, les corps d'inspection. Et,
0: et tu as raison, c'est une tendance aujourd'hui à l'IH2EF on... On promeut effectivement des temps de formation communs, personnel de direction, inspecteur, parce que les problématiques et les, euh, enfin, le travail doivent être faits en, en commun auprès des, des équipes. Mm
3: -hmm. et, oui, et, la, et la bonne connaissance des métiers de chacun est indispensable, justement, à la bonne compréhension euh, pour que les perdirs n'aient pas l'impression que les inspecteurs ne sont jamais là quand ils les sollicitent. Ils sont, euh, Christelle l'a dit tout à l'heure, sollicité sur, sur mmh. un certain dossier et donc pour eux ce n'est pas évident on a l'impression qu'ils ne sont jamais en établissement mais oui de fait ils sont euh, partout et, et, mmh. et, et donc ils, ils ont bien du mal parfois à répondre à mmh.
0: voilà à des sollicitations à les alors pour terminer je vais vous proposer de rêver ensemble si nous travaillons si on, on avait la chance de travailler dans un un établissement idéal. Quel frein faudrait-il lever Quel dispositif faudrait-il installer pour que le développement professionnel des personnels puisse se dérouler de façon harmonieuse ah, là, je vous laisse euh, pensive. <rire> Alors moi, par exemple, je formulerai assez volontiers le souhait que les conseils pédagogiques, tout à l'heure Christelle et euh, Anne-Laure et Rachel, vous parliez du fonctionnement de certaines instances, le conseil pédagogique devrait pouvoir fonctionner, à mon sens, en ayant pour euh, euh, intérêt principal la réflexion et les échanges courtois, euh, constructifs, sur des questions. Pédagogique et ce qui n'est parfois pas trop en établissement scolaire, mais le conseil pédagogique a été mis en place pour euh, que les équipes euh, éducatives pédagogiques puissent parler de pédagogie et la formation contribue euh, à la pédagogie, bien entendu. Christelle,
4: euh, il, il me semble que euh, un, un des principaux euh, freins euh, à la. À aux apprentissages professionnels, c'est le manque de, de mutualisation et de, et de culture commune. Alors, Ce qui paraît totalement, finalement, contradictoire avec cette image que l'on a des enseignants peut-être peut un peu trop corporatistes, mais au final, on a parfois l'impression qu'on est dans une profession libérale ou en tout cas qu'on est sur cette liberté pédagogique qui est, qui est mise en, en avant euh, parfois pour camoufler le, le, le manque d'envie, de, de, de mutualisation, de travailler ensemble. Parce qu'effectivement, travailler ensemble, ça veut dire qu'on on fait des concessions. Mmh. Hein, je, euh, moi, j'ai envie de le faire comme ça. Ben, je, je vais accepter que, que le collègue m'apporte une autre vision. Et on le voit, on a encore beaucoup de mal dans les établissements scolaires à mettre en place, ne serait-ce que des progressions communes. Mmh, mmh. Voilà, une progression commune. Euh, la, la, toute la problématique de l'évaluation continue au lycée, euh, c'est euh, notamment de faire en sorte que les collègues mettent les mêmes coefficients. Vous prenez... Euh, une, une équipe de, de maths, vous allez avoir celui qui met coefficient 0,5, 1 2 celui qui met 1, 2, 6, 10, etc. etc. Donc, effectivement, arriver à faire travailler ensemble les gens, c'est une, une vraie question. Euh, C'est une problématique euh, assez large euh, sur la, la question de l'individualité, euh, de euh, jusqu'où je, je travaille pour le parcours de l'élève et donc je dois laisser de côté une partie de mes envies pour être plutôt dans quelque chose de commun et un projet commun. Donc euh, effectivement, est-ce qu'il faut plus de temps partagé, plus de temps d'échange de pratiques, des bureaux euh, pour qu'ils soient euh, davantage dans l'établissement euh, à se croiser? Euh, est-ce qu'on peaufine peut-être un peu trop les emplois du temps et, euh, et euh, mmh. l'absence de bureau et le fait qu'on ménage dans l'emploi du temps des demi-journées euh, à la maison pour travailler parce qu'on n'a pas le choix, pour l'instant c'est comme ça mais au final euh, on, on participe euh, au moment de la conception des emplois du temps et, et euh, par le biais de, de, du fonctionnement même de l'établissement on participe à cette individualisation mmh. Je Donc, suis d'accord. J'ai souvent
0: eu cette réflexion au sujet des emplois du temps. C'est un, un levier pédagogique important, la construction des emplois du temps.
4: Et ça peut être casse pied Quand on met en place une réunion, ça m'est arrivé récemment, on, on positionne une réunion, tout le monde est disponible à 8h30 dans une équipe. Euh, à et on ne peut pas parce qu'un euh, tel a l'enfant qui doit aller à la crèche et qui démarre plus tard etc, etc. Mmh. donc on voit bien que finalement le, le fait que les enseignants n'aient pas la même temporalité que on va dire, les heures d'ouverture de l'établissement euh, pose un problème pour se réunir du coup pour discuter et ça engrange derrière euh, en cascade on va dire, mmh. un, un, manque, un manque de dialogue
0: mmh. Est-ce que les deux autres collègues souhaitent compléter ce que vient de dire Christelle Oui, Rachel
2: oui, oui au-delà du temps, euh, parce que euh, dans l'établissement où, où je suis, on a on a la chance d'avoir de nombreux locaux inutilisés. Donc on a poursuivi. Hein, il y avait déjà des il y avait déjà des, des bureaux par discipline et donc j'ai accentué euh, ce mouvement. Mais il n'y a pas il n'y a pas que les locaux, il n'y a pas que euh, le temps aussi disponible. Il y a aussi euh, la disponibilité intellectuelle quand on a le nez dans le guidon, quand euh, on arrive, quand on a du mal à faire ses cours, quand euh, quand euh, voilà euh, du coup euh, du coup ce frein là pour euh, pour essayer euh, des formations parce que euh, on pourrait dire aussi quand même que le Covid il a apporté quand même certaines choses euh, d'intéressantes comme la euh, comme l'évolution sur les webinaires, sur euh, mmh. certaines choses. Moi, dès qu'il y a une formation euh, possible ou euh, quand je leur mets ou des sites, par exemple, il y a un site qui s'appelle Être prof, par exemple, mmh. qui est très intéressant, qu quel que soit, euh, quelle que soit la scolarité, enfin, qu'on soit dans le secondaire ou, ou en primaire. Euh, voilà, par exemple. Et donc, tout ça, toutes ces informations-là, moi, je leur transmets. Mais après, euh, le temps... Quand est-ce qu'ils le regardent, quand est-ce qu'ils le font ça, voilà, ça va dépendre effectivement de leur disponibilité intellectuelle aussi et de leur travail, en plus du temps.
0: Oui, oui voilà. je suis d'accord. Cette ouverture,
2: voilà. au questionnement,
0: ça, ouais, voilà. ouverture au questionnement de ses pratiques professionnelles, en fait. Se, se remettre en question, se demander euh, si ce que l'on fait, on pourrait le faire autrement, euh, si on l'a toujours fait comme ça, si. Euh, voilà, c'est très juste. Cette, cette ouverture intellectuelle, oui, au changement, en fait. Est-ce que Anne-Laure, tu souhaites conclure et puis après on va s'arrêter là J'ajouterai une modeste idée que, qui nous est venue
3: là au retour des vacances. Nous accueillons une nouvelle collègue dans une discipline, euh, finalement, où, où il n'y a pas d'autres collègues dans l'établissement parce qu'elle a une heure de cours par classe et donc euh, tout son service est, est auprès de toutes les classes concernées. C'est sur euh, la section d'enseignement professionnel et elle n'a pas de collègue référente à qui elle puisse euh, poser toutes les questions qui, éventuellement, enfin, qui, voilà, qui, qui lui serviraient à, à débuter, bien débuter dans la fonction puisqu'elle est néo-contractuelle et euh, nous avions recruté euh, juste avant les vacances quelqu'un pour, pour euh, bah, remplir ce remplacement qui n'était toujours pas pourvu depuis plusieurs mois et finalement cette collègue qui est une ancienne collègue de l'établissement euh, nous nous sommes mises d'accord toutes les trois et cette collègue va intervenir en tant que tutrice dans ses cours sur une journée euh, voilà sur trois quatre heures de cours tous les jours chaque semaine, le même jour, euh, pendant cinq semaines, euh, le, la durée de son remplacement pour lui servir finalement oui. de tutrice un peu... Voilà, c'est ce que euh, j'allais dire, tu
0: as mis en place voilà. un tutorat là où ce n'était pas obligatoire peu. et pas prévu par les textes. Voilà. Pas du
3: tout, bah, c'est de plus en plus prévu, je ne sais pas si c'est vrai dans toutes les académies, mais en tout cas, effectivement, y compris pour les contractuels. Les deux collègues
0: font oui de la tête, visiblement, oui, oui, voilà. euh, c'est présent maintenant.
3: Voilà, il y a un tutorat prévu. Alors après, c'est donc les, les enseignants qui sont tuteurs ont une, une compensation financière, enfin une, une, une indemnité, euh, voilà pour des, des périodes qui peuvent être de trois ou six mois, je crois, de mémoire, le tu, des tutorats euh, courts, en, en durée. Mais là, c'était un peu exceptionnel. Euh, et on n'avait pas forcément la possibilité de mettre en place un tutorat puisqu'elle va rester cinq semaines seulement, cette nouvelle collègue. Mais pour bien l'accueillir la, dans le métier, puisque j'avais déjà positionné l'autre euh, enseignante qui avait bien voulu euh, nous rendre service, finalement, hein, euh, sur ce remplacement. Elle s'était rendue disponible. J'ai dit bah, « qu'à cela ne tienne, les, heures, euh, les HSE, je les ai mis de côté » eh bien, voilà, tu vas lui servir de tutrice, euh, mmh. euh, voilà, c'est voilà, une période un peu, un peu euh, particulière, et voilà, on verra les conclusions qu'on peut en tirer, mais ça me paraît aussi des petites choses qui peuvent être euh, utiles et nécessaires, on pourrait imaginer plutôt que des... Des indemnités de tutorat euh, voilà, qu'il faut euh, encadrer systématiquement avec une convention, etc. Euh, finalement, quelques heures, un volant de quelques heures d'accompagnement euh, ponctuel à l'arrivée d'un nouveau collègue, ça, ça semble facile à faire, à faire en établissement en tout cas.
0: Alors, écoutez, nous voilà arrivés à la fin de notre euh, enregistrement. Donc, je vais vous remercier toutes les trois d'avoir euh, clôturé cette série des podcasts que nous consacrons euh, aux questions de l'accompagnement de la formation des personnels en EPLE. Je suis certaine que notre échange euh, viendra nourrir la réflexion de chacun sur la situation, son rôle et les leviers qui pourraient être mobilisés. Je vous rappelle que l'ensemble de nos podcasts est accessible via les principales plateformes Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ou encore directement sur notre site internet www.ih2ef.gouv.fr, site sur lequel vous retrouvez également les fiches du fil manuel des personnels de direction. Notre prochaine série qui est actuellement en préparation sera consacrée à la question des usages du numérique en éducation. Ce sera la dernière série de cette saison 2021-2022 et je suis très heureuse de pouvoir vous proposer prochainement une série d'épisodes sur cette question-là. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien